0: 各位同学好，今天我们继续讲人本主义心理经济学。今天讲的题目是全民医保，并且百分之一百报销会降低全社会人均寿命。公共管理是一个现象与本质分离度非常大的领域，盛行民粹主义。民粹主义就是从表面的。现象的短期的情绪化的角度去看待公共管理问题，提出很多这种民粹主义的主张，获得广大人民群众的拥护，但最后害了广大人民群众。比如，民粹主义有一个非常打得人心的主张，就是搞全民医保，并且百分之一百报销。听上去这个主意非常的好，实际上这是非常糟糕的。如果我们中国今天实施这个制度，会导致人均寿命明显的甚至是巨幅的下滑。那有人说为什么呢？我来分析给你听。首先，任何国家的医疗资源它都是有限的，它不可能是无限的。比如医生多少，药品生产量多少，医院多少，床位多少，救急的机器多少，它是一个有限值。那么有限的医疗资源要怎样使用效果最好呢？从人本主义经济学的角度出发，那当然是要用在需求最强烈的人身上。比方说，同样是胃溃疡干预，运用心理跟生理的手法同时干预，我只有十一个医生能干这个事，当然是要把这个有限的资源用在病痛最疼的人身上。对全国来说，整个医疗资源也是有限的。理论上说，这个医疗资源要跟最需要的人匹配，那么人均寿命是最高的。当然，这是一个理论值。世界上有没有一个国家医疗资源完全跟最需要的人匹配？不存在的。理论值是永远可以趋近，但是无法达到的一种理想状态。我们要研究的是如何让医疗资源跟需求的匹配程度高，也就是说，医疗资源要首先投向最危急、最需要的病人。我们想象一下，假定呢搞的是全民医保，而且是百分之一百的报销，于是这个医疗资源就没办法区分它的需求的强烈程度。有人说可以做化验啊。化验只能区分一部分病的强烈程度，很多是无法区分。比如胃痛就无法区头痛就无法区分。我说我头很痛，这是一个主观感觉。你怎么区分这些人谁是最头痛的？如果医保达到了百分之一百的覆盖面，这我非常支持啊！我们医保最好要达到百分之一百的覆盖面，并且百分之一百报销，那就是灾难。那医生怎么分得清楚头痛、胃痛哪个人是比较厉害的，或者哪一群人是比较厉害的呢？每个人都会声称我是最厉害的，那怎么办？那只能是排队了，就会造成一个什么结果呢？大量的医疗资源用在中等病人，甚至是轻微病人身上。那么我们可以想象，在医疗资源固定的情况下，以前呢是跟需求匹配程度比较高，现在匹配程度下滑。你说人均寿命是不变呢，还是下降呢？当然是人均寿命下降。所以这就解释了很多现象。比方说，我们中国的医疗投入跟美国相比啊，那相差十万八千里。他们无论是人均病床数量、仪器设备、科研投入、医生护士的数量，都比中国强太多。但两国的人均寿命差不多了，为什么呢？因为美国虽然没有搞到百分之一百医保，并且百分之一百报销，不过呢，它这个接近程度是比较高的。当然，还有比他更离谱的，比如德国。德国的医保覆盖 100% 而且报销程度非常高，导致一个什么现象呢？导致据统计，有一次他们抽查发现，全部国民有七分之一的人在某一天泡在医院里头。这是一个最极端的数据啊！你们想想，中国啊，如果某一天有两亿的人当天泡在医院里头。你说这个医疗资源如何能够区分谁是最需要的，谁是不需要的？它这个匹配程度是急剧的下滑，一定会造成什么呢？造成人均寿命的巨幅下降。所以不能简单的说全民医保百分之一百，并且百分之一百报销，那覆盖面百分之一百，我是非常主张但是搞百分之一百报销，那绝对是一个灾难性。需要保持一定的付费，让这个付费能够鉴别出需求的强弱，而且这个付费比例既不能太高，也不能太低。目标就是它要能够足够区分出需求的一个强弱，太低了无法区分需求，太高了会导致很多穷人看不起病。这就需要在实践中的一个摸索，但是指导思想一定要清楚。两种极端都是错误的，比如医保面覆盖很小，或者医保报销的比例非常的低，或者非常的高，都是错。误。